0: Bonjour, Jean-François. Salut, messieurs. Comment allez-vous? Ça va très, très bien. Euh, D'abord, euh, signature euh, du côté du Canadien.
1: Ben, une belle signature. Moi, là, je, Ryan Peeling, j'en démarre pas. Ça va être un bon joueur de hockey dans l'Organisation du Canadien de Montréal. On se souviendra. Donc, ils ont signé Ryan Paling. Je vais commencer avec la nouvelle là, avant d'y aller de mon analyse. Mais ils ont signé Ryan Peeling pour les deux prochaines saisons. Un contrat de 1 500 000, donc 750 000 par saison. Puis, souvenons-nous de Ryan Peeling. Ça a été un premier choix au repêchage. Ça a été il a été élu là euh, lors du championnat junior euh, le, le meilleur joueur du tournoi, il avait été lé, le capitaine de l'équipe euh, américaine, c'est un gars euh, il qui a compté 4 buts à... son
0: premier match en ligue euh, nationale, mais j'avais présumé qu'à partir de là il ferait 320 buts sa première saison, puis ils l'ont même pas fait
1: jouer. Ils l'ont même pas <rire> ben fait ils jouer. Pas, ils l'ont pas fait jouer. En fait, souvenons-nous là, on on va refaire la petite histoire, OK, avant de le juger, il est arrivé au camp, puis il allait très bien. Euh, son année après ses quatre buts. Et là, il y a eu sa commotion cérébrale, tu te souviens? Et là, bien évidemment, il s'est absenté. Je me trompe pas, c'était un match à Québec, d'ailleurs, au Colisée de Québec. Et là, il s'est absenté, évidemment, une semaine. Il est revenu pour une dernière rencontre. Peut-être qu'il est revenu trop vite, mais ça n'a pas été bon, cette rencontre-là. Et là, il est parti à Laval. Il est parti à Laval fâché. Oui, là, les gens vont dire, tu pas d'affaires à être fâché, tu parti au Canadien, il te retourne, tu fais ton affaire. Mais... Mettez-vous dans la tête de, de, de ce gars-là. Il y avait raison quand même un peu d'être frustré. Là. Tu penses faire l'équipe, tu te retrouves à Laval. Puis là, Nick Suzuki t'a pensé a eu à, à Laval. Donc, une blessure pis
0: malchanceuse, puis une erreur d'attitude.
1: Exactement. Et là, bon, début d'année, Soso, puis là, il se fait pas rappeler. Finalement, il y en a d'autres qui se font rappeler avant lui. Puis là, la, 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 la chaîne débarque un peu. Puis là, il y a 20 ans, 21 ans à l'époque. Il n'est pas vieux. Là. Et puis, finalement, euh, le, le Canadien là, arrive la pandémie et se retrouve dans la bulle. Et dans la bulle, on avait échangé plusieurs joueurs, Nate Thompson, etc. Et on fait venir Ryan Paling en se disant, Ryan Paling, voilà sa chance. Sauf que le problème, c'est que Ryan Paling c'est connu maintenant euh, pendant le, le, le deux mois de pandémie là, où le Canadien n'a pas joué. Malheureusement, il s'est pas entraîné. Ryan Paling, puis l'a avoué lui-même, euh, il était fatigué mentalement, il était fatigué euh, physiquement. Puis lui, il s'est dit, tiens, je vais profiter de la pandémie pour me reposer, pour être en forme. Le problème, c'est qu'il s'est pointé pas en forme. Le Canadien ne l'a pas fait jouer une seule fois dans la bulle. Ils l'ont puni, appelons ça comme ça. Et là, à partir de ce moment-là, ça s'est mis à mal aller pour lui. L'année passée, il est revenu avec une meilleure attitude. Ça a été le meilleur euh, marqueur chez le Rocket de Laval. On lui a donné du temps d'avantage numérique, en, en désavantage numérique. C'est un gros bonhomme qui peut jouer à l'aile, qui peut jouer au centre. Je dis pas qu'il s'en va ses deux premiers trios, là. Mais si ce gars-là peut prendre un rôle sur un quatrième trio et peut-être éventuellement devenir un espèce de Philippe Dano parce qu'il est capable de, de faire beaucoup de choses sur la patinoire, moi, j'ai pas lancé la serviette dans le cas de Ryan Pelling, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait puis il y en a beaucoup qui se disent « c'est pas une bonne attitude, tu n'es pas entraîné, c'est ta job, etc. » Oui, mais je pense qu'un jeune comme ça a droit à l'erreur et tant mieux s'il redevient le joueur qu'on pensait qu'il allait être, ça peut être un bel actif pour le Canadien.
0: Mais là, son droit à l'erreur, il devrait le tout utilisé. Il
1: est pas loin de vider sa banque. <rire> sa banque de droit à l'erreur, il a joué dedans pas mal. Là. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est sa dernière chance. Ça, mm. ça, je, ça, je suis d'accord, mais je crois qu'il a appris. La preuve, c'est que l'an passé, je veux dire, il était le meilleur attaquant du Rocket. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus ben... là? Puis je... Je pense que le Canadien, il a savonné les oreilles comme il faut quand même. Là. Pas joué dans la bulle pis pas été rappelé l'année passée alors qu'il y a plein, plein de joueurs qui ont été rappelés. S'il a pas saisi le message, il ne le saisira jamais. Mais mettons qu'il devient un bon joueur cette année, pour cette année, de quatrième trio. Tu sais, euh, je sais pas. Moi, Il fait 8 buts, 15 points, distribue des mises en échec. Il à 750 000 avec les problèmes de masse salariale que le Canadien va avoir. C'est parfait. Puis La saison d'après, il va encore coûter la même chose parce que J'en parlais avec Philippe Vincent ce matin. La signature de Sechnikov là, avec les Hurricanes de la Caroline, 62 millions pour 8 ans, donc 7 750 000 par année. Moi, je pense que Nick Suzuki, là, si je suis son agent, je m'inspire de ça pour aller chercher ce genre de contrat-là parce que c'est à peu près le même joueur d'avenir pour la formation. Là. fait, que Marc Bergevin, il faut qu'il trouve des aubaines à 750 000, 800 000 à gauche puis à droite. Et si Ryan Payling peut faire ça puis nous donner du bon hockey, c'est parfait.
0: Un autre joueur qui est suivi de près par les fans du Canadien, c'est Jonathan Drouin, qui fait beaucoup jaser dans les dernières heures.
1: Ben oui, puis je voulais qu'on parle de ça ensemble parce que je me suis dit, tu sais, ce matin là, je l'ai vu sur le, la page frontispice de partout, partout, tous les sites internet, tous les quotidiens. Je me suis, dans le fond, il n'y a même pas donné d'entrevue. Est-ce qu'on devrait pas y sacrer patience un peu? Euh, il donnait moins ouais. de follow-spot. Je veux dire, ben, mais si on sait qu'il y a de la difficulté avec cette pression-là, on mais, peut pas -ce juste... c'est
0: ou... euh, parce que c'est une situation impossible. C'est le deuxième joueur le plus payé de l'équipe. C'est une vedette. Il parle français. Comment tu veux que soit... Pff? Je veux dire, je sais pas comment te dire ça. De, mettons que tu si tu avais dit « Hey, ils sont tout Le Tom Brady, mettons qu'il a eu une mauvaise saison. Euh, son moral est pas bon. Euh, tu demandes aux gens à Boston, en Nouvelle-Angleterre, on peut-tu moins s'intéresser à... Tu sais, t'es une vedette sportive, t'es supposé être le favori de la foule. En plus, dans notre cas au Québec, le bon, peuple de francophones, c'est un francophone. Tu demandes tu demandes comme l'impossible. Même si t'as raison, sur le fond, logiquement, t'as raison, tu demandes l'impossible. C'est pour ça que moi, je pense que il a plus de scénario, aucun, dans mon esprit, où il rejoue un match à Montréal. Peut-être que je suis trop négatif, mais moi, je vois juste, on leur met dans la vitrine, on montre qu'il est revenu de bonne humeur, il est revenu en forme, il s'entraîne, tout ça. Puis on essaie de d'obtenir l'échanger, quelque chose, une équipe qui prendrait un risque, puis donnerait quelque chose. Euh...
1: Mais pour ça, faut il faut qu'il joue. S'il ne joue pas de minute, on n'aura rien en, en échange. Faut qu il faut qu'il ait y des matchs un -saison, début de saison, euh, 12 matchs, il euh, y a 10 points, à 12 matchs, puis il y a quelqu'un qui se dit, bon, ben, il est reparti, on va prendre une chance avec. C'est juste, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'on était donc compréhensif quand son histoire est arrivée. Il n'y a personne qui a trop essayé de savoir, d'ailleurs. On, on a été respectueux. Puis là, hier, il se pointe au tournoi de golf de son DG, de son de son coach. Il accorde aucune entrevue. Et malgré tout, on fait on fait plein de nouvelles avec ça. Mais dans les faits, on en, on lit qu'il il, il est déterminé et qu'il revient. Puis ça. Il a pas dit un mot. Là. Il, c est, c est, a, non, mais c'est Dominique
0: mot, Ducharme qui a dit ça à son sujet. là.
1: Oui. Dominique hey, hey. Champs m'a dit ça, mais quand tu lis le grand titre, là, ça s'en ferait pas. Là.
0: Et on n'a plus de temps, il nous reste une minute pour que tu nous envoies en rafale là, du, de, de, de la boxe du football. Alors fais-nous le. Qu'est-ce qu'on surveille?
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même en fin de semaine oui, à Montréal. Oui, oui. Donc, il y a le CF Montréal contre Toronto, les ennemis jurés. C'est prenable, c'est ce soir. La fiche est de 3, 6 et 12 pour Toronto. Donc, on va chercher ça. Hamilton rend visite aux Alouettes. C'est le premier match au stade de Percival depuis la pandémie. Encore une fois, c'est prenable. Ils sont 0-2 du côté d'Hamilton. Alors, let's go Alouettes. On a Kim Clavel qui se bat. Elle aussi, c'est une première fois depuis longtemps. C'est le premier gala que le groupe Jim euh, organise euh, depuis 2019. C'est à l'extérieur au stade Uniprix. C'est demain. Et ça pourrait donner la chance d'avoir un, un combat là, pour euh, le championnat du monde euh, par la suite. C'est un combat très important pour Kim Clavel. On le rappelle, il est 13-0, donc jamais battu. Et finalement, ben, il y a le Grand Prix de Belgique aussi ce week-end. Euh, sans oublier les femmes. Les femmes qui continuent leur parcours du côté du championnat du monde de hockey. Donc, Canadien, Canada pardon contre l'Allemagne. Est-ce que j'ai réussi à faire ça en une minute? Tu as même le temps de me dire. Ils ont ils ont, ils ont, ils ont tout gagné, là, les Canadiens à date. Ils ont tous gagné. L'Allemagne, ça devrait être une, ouais, une marche de... dans le parc, comme on dit. Puis c'est euh... ça, ça une bonne la fin finale, probablement. Salut! Salut.